0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Seguramente en algún punto de sus vidas han oído hablar de los mal llamados fenómenos de circo, personas con condiciones físicas diferentes que eran exhibidas para el entretenimiento de los demás. Lo que quizá no sabían es que algunos mexicanos fueron parte de estos denigrantes shows. Vamos a conocerlos. hubo una época oscura en la historia de la humanidad en la que las personas que tenían alguna discapacidad o algún rasgo diferente en su cuerpo, provocado por alguna enfermedad, eran consideradas fenómenos y casi hasta monstruos. Tanto así que muchas de ellas eran contratadas, por decirlo de alguna manera, para ser parte de espectáculos o shows de circo, mismos que fueron llamados freak shows. Se piensa que las primeras exhibiciones de este tipo se llevaron a cabo en la Inglaterra del siglo XVII, cuando los empresarios empezaron a incluir personas con padecimientos médicos que les producían malformaciones o mutaciones, además de otras personas con problemas metabólicos, o sea, que padecían de condiciones como enanismo, gigantismo, obesidad mórbida, etc. Ya saben, estaba la clásica mujer barbuda, los siameses, los enanos, los albinos individuos a los que les faltaban los brazos o las piernas, y otros tantos más. Como sabemos, el morbo vende muchísimo, y así fue que el boom de este tipo de espectáculos se dio durante la época victoriana, es decir, desde mediados del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Y sin importar que fuera denigrante, hubo algunos fenómenos, entre comillas, que llegaron a ser superestrellas, como Eschlitzi, Francis O'Connor, y Johnny Egg, tanto que hasta participaron en la película de culto Freaks, estrenada en 1932. Generalmente, los Freaks utilizados en los carnavales y circos de rarezas durante aquella época eran de países en los que más se celebraban este tipo de eventos, como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Pero hubo algunos de origen mexicano que también participaron en ellos, como Pascual Piñón, mejor conocido como el mexicano de dos cabezas. Pascual Piñón nació en Coahuila en 1889. Desde pequeño llamó la atención, pero para mal, porque en su cabeza tenía una extraña protuberancia. No se sabe a ciencia cierta si era un tumor o un quiste, pero era de gran tamaño. Algunos incluso piensan que lo que tenía en el cráneo era parte de un gemelo mal logrado durante el embarazo, o que podía haber sufrido de craniopagus parasiticus, una malformación muy, pero que muy poco frecuente. De cualquier forma, se dice, y estos son solo rumores, que sus vecinos lo condenaron a vivir en una mina, lejos de la luz del sol y de la vista de todos, porque lo consideraban repugnante y creían que su deformidad era obra del mismísimo demonio. Lo que sí se sabe con certeza es que trabajó desde muy chico en el rancho de su familia y que durante la Revolución Mexicana tuvo que irse del país, pues la gente de Pancho Villa lo había despojado de sus tierras. Emigró a Texas para trabajar en obras ferroviarias y así poder ganarse la vida. En el año 1917, mientras se desempeñaba haciendo dichas labores en el país vecino, fue descubierto por el dueño del circo Cels Floto, quien quedó impresionado por el enorme quiste que sobresalía de su cráneo. Entonces lo invitó a ser parte de los espectáculos de feria itinerantes que montaba por los diferentes pueblos tejanos. El mexicano aceptó la propuesta porque tenía que alimentar a su numerosa familia y el norteamericano le pagaría más que lo que ganaba en su actual trabajo. Hay una teoría que se puede más o menos comprobar por las fotos e ilustraciones que existen sobre Pascual, en la que se señala que aprovechando la protuberancia de su cabeza, se mandó a fabricar un rostro de cera con algunos implantes de plata bajo la piel. El hombre intentaba de este modo que su segunda cara pareciera más real y mucho más impactante, y funcionaba mejor para ser presentado como el hombre de dos cabezas en las funciones. Hay quienes afirman que esta segunda cabeza tenía rasgos femeninos y era llamada María. En el año 1985, el escritor sueco Per Olof Enquist publicó una novela llamada Donfall, traducida al español como El ángel caído. En ella se habla de un fenómeno de circo de dos cabezas que se podían comunicar telepáticamente. Lo interesante de esto es que el autor se inspiró en Pascual y hasta le dedicó la obra, pues en ella se puede leer lo siguiente. Pascual Piñón había nacido con dos cabezas, la otra cabeza de mujer. Su extraña historia llegó al mundo en algún momento de febrero de 1922. Se encontraba en una mina al norte de México. Nadie sabe nada de él, ni de dónde procede, ni su fecha de nacimiento. Tampoco nadie conoce a sus padres. Tal vez se avergonzaron. Probablemente nació a principios de 1880. Según sus palabras, nació monstruo. Una de sus cabezas, la inferior, era de hombre, completamente normal, siempre muy rígida y erguida. Tenía una barba bien poblada y cuidada, pero encima de esta cabeza crecía otra. Surgía de su frente como un brote o como un preso que desesperadamente intenta atravesar la muralla de la cárcel, pero falla y es condenado a cadena perpetua, encerrado a medias en la muralla. Estas líneas nos dan un poco más de información acerca de su aspecto, a pesar de que el sueco lo describe de tal forma que pareciera sí tener dos cabezas en realidad, y no solo una rara condición en la parte superior de su cuerpo. Supongo que en aquella época aún no se sabía mucho sobre él, y no se había estudiado lo que padecía, y eso que ya llevaba más de medio siglo muerto. De igual forma... Hay historias en las que, tal como en la novela de Pero Love, se cuenta que Pascual habría dicho que se sentía un monstruo y que lo que tenía en la cabeza no era un simple tumor o quiste, sino que era una cabeza que en verdad le hablaba y que solo él podía escucharla, y que además lo estaba volviendo completamente loco. Esto me recuerda a la clásica leyenda de Edward Mordrake un joven inglés del siglo XVIII, perteneciente a una familia muy acaudalada que nació con una cara extra en la nuca. Este segundo rostro no podía comer y aunque sí que movía los labios, no emitía sonidos. O eso es lo que se creía, porque el pobre Edward juraba que por las noches su gemelo malvado le susurraba cosas horribles. Por si esto no fuera lo suficientemente perturbador, esa cara seguía con la mirada a las personas y mostraba signos y reacciones malvadas. Con esto me refiero a que se reía cuando Edward lloraba y cosas por el estilo. Ningún médico ni ningún cirujano de la época se atrevió a operarlo y quitarle aquella horrible y maligna cara. Así que se terminó suicidando a la temprana edad de 23 años. Regresando con Pascual Piñón, no se sabe si él atentó contra su vida, y los registros indican que su carrera como fenómeno de circo duró únicamente un par de años, y es que el empresario que lo contrató al parecer no era tan mala persona y costeó la operación para eliminarle la protuberancia de la cabeza que tanto mal le hacía, pero que también lo había convertido en la atracción principal de los shows de rarezas. ...ya sin el extraño bulto que lo había acompañado durante toda su vida... ...Piñón regresó a Texas... ...en donde volvió a trabajar... ...y llevó una vida más o menos normal... ...hasta su muerte... ...a la edad de 40 años... ...en 1929. Las malas lenguas dicen que existe una biografía de Pascual Piñón... ...llamada A Monster's Life... ...escrita por John Scheideler, ...en la que se aporta más información sobre su vida y en la que supuestamente se pueden leer pasajes sumamente impactantes, como este. Pascual Piñón llevaba la otra cabeza de la misma forma que un minero lleva su lámpara en la frente. Así llevó toda su vida. Como un minero de la mina de cobre lleva su lámpara en la oscuridad que él mismo ha elegido para vivir. De la misma forma, la llevaba a través de la tremenda luz de la vida. Pero de su lámpara no salía ninguna luz las fotos dicen otra cosa. Por esa lámpara más bien se precipitaba la oscuridad que entraba en ella y en él. Pero por más que estuve buscando la biografía, no la encontré. Es más, no hay ninguna información al respecto que no venga de blogs de internet. No hay fecha de publicación ni ningún otro dato. No obstante... No es necesario encontrar ni leer la biografía para concluir que la vida de Pascual Piñón, el mexicano de dos cabezas, fue bastante triste.
1: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Pascual Piñón no fue el único ni el primer fenómeno de circo mexicano, pues si nos vamos a algunos años atrás, podemos encontrarnos con la figura de Julia Pastrana una mujer indígena de Sinaloa que nació el 14 de febrero de 1834 y que fue catalogada por la gente de la época como la mujer oso o el vínculo entre la humanidad y el orangután. ¿Por qué se referían a ella de estas formas tan ofensivas? Porque sufría de hipertricosis, o conocido vulgarmente como el síndrome del hombre lobo o licantropía una enfermedad muy poco frecuente en la que las personas que la padecen tienen su cuerpo casi completamente lleno de vello. Incluso les crece pelo en las palmas de las manos y de los pies. Por si esto no fuera suficiente, Julia también tenía rasgos faciales muy marcados. Tenía nariz y orejas muy grandes y tenía también progenatismo, una deformidad facial que hacía que su mandíbula estuviera adelantada y sobresaliera de su rostro razón por la cual decían que tenía un perfil parecido al de los monos. En Sinaloa, ella trabajaba como empleada doméstica, y al igual que en el caso de Pascual Piñón, tuvo que dejar el país para buscar mejores oportunidades de vida. Esto sucedió cuando conoció a M. Reitz, un estadounidense que vio en ella la oportunidad de hacer dinero, pues su peculiar aspecto, así como sus habilidades para el baile y el canto, la hacían una atracción para shows y eventos de entretenimiento. Fue así como la llevó a Estados Unidos y se organizaron sus primeras presentaciones en las que era mostrada como el fruto de una relación entre un hombre y una mona. Inmediatamente comenzó a tener éxito, se presentaba en los teatros más importantes del país, como en los de New York. Poco tiempo después, desgraciadamente conoció a Theodore Lent, quien se convertiría en su manager y posteriormente en su esposo. Pero él se casó solo por conveniencia y para lucrar con ella. Él la llevó de gira por toda Europa prácticamente explotándola y llegó a ser tan célebre que cada que visitaba una ciudad para dar show era noticia de primera plana. Incluso el propio y afamado Charles Darwin, sí, el británico que planteó la teoría de la evolución, quiso conocerla. De ella escribió lo siguiente. Julia Pastrana, una bailarina española, era una mujer extraordinariamente fina, pero tenía una gruesa barba y frente velluda. Fue fotografiada y su piel puesta en exhibición, pero lo que nos concierne es que tenía en ambas quijadas, superior e inferior, una irregular doble hilera de dientes, una hilera colocada dentro de la otra, de lo cual el doctor Portland tomó una muestra. Debido al exceso de dientes, su boca se proyectaba y su cara tenía la apariencia de la de un gorila. Hay varias cosas que destacar de esto. En primera, como ya dejamos claro, era mexicana y no española. Pero seguramente Darwin, al saber que hablaba español, la relacionó con el país ibérico. En segunda, en ese momento no se habían catalogado sus padecimientos y por eso llamó tanto la atención del científico, pensando que le daría respuestas para sus trabajos evolutivos. Más allá de este tipo de comentarios hacia ella y con respecto a ella, Julia Pastrana siguió dando shows en los que bailaba y cantaba, y en los que se le inventaban toda clase de historias fantásticas sobre su origen y su aspecto. Pero todo esto de la fama y el dinero se vendría abajo en el año de 1859, pues quedó embarazada de Theodore Lent. El problema no era ese, sino que mientras tanto seguía trabajando, o era obligada a trabajar, mejor dicho. Así que todo se fue complicando y su embarazo terminó siendo de alto riesgo. Por lo tanto, al momento de parir, ya en 1860, Hubo muchos problemas y su bebé, que nació con características similares a las de ella, murió a las 35 horas, y Julia Pastrana sufriría el mismo destino cinco días después. Tenía solo 26 años. Theodore Lent era tan carroñero, ambicioso e insensible, que aun sabiendo que su esposa estaba agonizando, él seguía vendiendo entradas para futuras funciones. Y esto no es lo peor, puesto que una vez que falleció, lo que hizo fue contactar con un médico ruso para embalsamar los cadáveres de Julia y del pequeño, para poder exhibirlos y seguir sacando dinero. Así fue como dentro de un féretro transparente, fue presentada póstumamente y junto con su hijo en las principales ciudades europeas como Berlín, París y Milán. Con el paso de los años, su cuerpo perteneció a museos que también la tuvieron en exhibición. Así hasta 1973, cuando su cuerpo reposó en el Instituto de Medicina Forense de Oslo y después en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Oslo, en Noruega. No fue sino hasta el 2013 que pudo regresar a su hogar. Fue traída al país a petición del gobierno de México y de esta manera se le pudo dar una sepultura decente digna y como se merecía desde un inicio. Así pues, el 12 de enero de 2013, a 153 años después de su muerte, Julia Pastrana por fin pudo descansar en paz. Actualmente sus restos descansan en el Panteón Municipal de Sinaloa, en una tumba cuya lápida resalta su talento y no su aspecto, pues en ella se puede leer... Julia Pastrana, 1834-1860, artista sinaloense reconocida por su trayectoria internacional. Vaya historia, ¿no creen? Extremadamente triste, aunque con un final que más o menos pudo reivindicar a esta mujer mexicana. A la lista de Pascual Piñón y Julia Pastrana podemos sumar a la pionera de este tipo de personajes en México, ya que vivió antes que ellos. Hay muy poca información sobre ella y solo se sabe que en el año de 1810, en el México virreinal y poco antes de la independencia, esta mujer era exhibida en la calle La Cerbatana, en el centro de la Ciudad de México. Esa calle es la que actualmente conocemos como República de Venezuela. Según las crónicas, esta mujer de 20 años de edad, supuestamente deforme, estaba entre barrotes, cortando lienzos y confeccionando ropa. Decían que estaba deforme porque tenía enanismo. Era una mujer pequeña que, además, en sus manos tenía una condición con la que aparentaba tener más dedos. La gente de la época que caminaba por esa zona se interesaba por el espectáculo, se acercaba y pagaba gustosa la cantidad de un real a las autoridades para ver impresionada cómo la chica trabajaba y cosía la ropa. Esta historia fue rescatada por la escritora María de Jesús Barrera, quien al leer una nota en la que se hablaba de esta jovencita, escribió una novela llamada La vida secreta de María Rosa, pero dándole la vuelta a su situación y poniéndola en el papel de observadora de la sociedad y no de observada. Lamentablemente no pude encontrar más información sobre esta mujer. Sin embargo, me parecía relevante mencionarla, por ser, quizá, la primera mexicana en ser presentada como un fenómeno y sacar dinero a costa de ella. ¿Ustedes conocen alguna otra persona mexicana que haya sido parte de estos espectáculos tan populares hace un par de siglos? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como leyenda urbana MX en Facebook e Instagram, o como arroba leyenda UMX en Twitter. En la recomendación de hoy hay una película un tanto ecléctica de los hermanos Cohen, que se llama La balada de Buster Scruggs. Está compuesta de varios cortometrajes de distintas temáticas, y uno de ellos aborda el tema de los espectáculos itinerantes con fenómenos, ya que cuenta la historia de un empresario y su artista un hombre sin brazos ni piernas que se dedica a recitar obras de la literatura clásica. Sin embargo, cada vez llaman menos la atención de la gente y, por lo mismo, ganan menos dinero. Así que el empresario le da una vuelta de tuerca al espectáculo. Pero no les voy a hacer spoilers, porque el final es sorprendente. Mientras ustedes ven la película, yo me despido deseando que el episodio les haya gustado. Si así fue, compártanlo y corran la voz. Nos escuchamos aquí, en Leyenda Urbana MX, en unos cuantos días. Hasta entonces.
1: you.